0: Крымских депутатов встретили как героев. На участке пришли больше полутора миллионов человек. Почти 97% жителей проголосовали за вхождение полуострова в состав России.
1: Рассказ военного обозревателя комсомольской
2: правды Виктора Баранца.
0: Он расскажет. Репортаж и
2: так. Репортеры. Рассказ репортеры. Когда я решил его написать и почему я решил его написать, Это случилось 18 марта 2014 года, в этот момент 100-тысячного митинга на Красной площади. Там я повстречал моих главных героев, журналистов двух изданий такого оппозиционно-либерального толка, которые получили каждое задание, получили изгадить этот митинг. Это рассказ о журналистской и человеческой совести а об умении быть мерзопакостным, продавать эту совесть и об умении чувствовать эту совесть и не торговать ею. Это фактически рассказ о сегодняшней журналистике и о великом празднике, который мы отмечали 18 марта 2014 года, когда Крым возвратился к родным берегам, когда на Красной площади было 100-тысячный митинг, когда выступал Путин. Да, собственно, мне уже нечего рассказывать. Давайте лучше вам почитаю рассказ. Часть первая. На факультете журналистики Московского гуманитарного университета учились два друга-однокурсника. Иосиф Шульман и Василий Будник. Весной 2014 года они были уже студентами выпускного курса и проходили стажировку. Поскольку у Иосифа была специализация по радиожурналистике, он попросил факультетское начальство направить его на любимую радиостанцию «Московское эхо». Юный Шульман каждый день слушал ее и в общежитии, и по дороге в университет, и даже на лекциях, вставив в ухо крохотный наушник с проводком к ноутбуку. Он не скрывал от однокурсников и преподавателей, что мечтает после выпуска из университета попасть на «Эхо». «Вася Будник не одобрял выбор друга». «Ты сильно рискуешь, Еся, говорил он Шульману. «Радиостанция, конечно, интересная, но с каким-то вонючим душком». К тому же постоянно катит ядовитую бочку на Кремль, на правительство, на Госдуму, да на всю Россию катит. Вот попадешь на эхо, а его раз и прихлопнут, как таракана домашним тапком, и будешь ты искать новую работу. Йося лишь посмеивался и отвечал. «Ничего ты, Васильева, не понимаешь, эхо!» Радиостанция свободная, у нее нет государственного намордника. Там можно говорить все, что думаешь, а не то, что хочется Кремлю. Йосин на факультете журналистики был знаменит тем, что года полтора назад написал курсовую работу, которая на Всероссийском конкурсе творческой молодежи заняла первое место, а на студенческом форуме в Селигере сам Путин вручал ему грамоту. А еще Йосин получил денежную премию, которой хватило аж на два ящика итальянского вина – Славно погудел народ в тот вечер в общаге. Курсовая работа Шульмана называлась так. «Радиостанция «Московское эхо» и «Свобода слова в России». А самый интересный раздел был озаглавлен интригующе. Почему президент России не закрывает радиостанцию «Московское эхо»? Этот раздел студент Шульман густо нашпиговал высказываниями политиков, сотрудников и слушателей радиостанции, фактами и цитатами, найденными на бескрайних просторах интернета. Правда, и на сайте радиостанции, и в блогах часто находил находилися и такие реплики, которые сильно портили ему настроение лютым матом. В эти моменты у Шульмана было такое выражение лица, словно ему вырывали зуб без наркоза. Конечно, у слушателей радиостанции есть разные мнения о содержании передач и о политике радиостанции. Так писал Йося и был доволен тем, что ему удалось ловко замаскировать немилосердную критику эха. Иногда Йося целыми абзацами передирал куски чужих текстов, лишь слегка меняя порядок слов. С особой любовью и восхищением он описывал образ главного редактора радиостанции Потлаковича. У главного редактора московского Эха установились весьма специфические отношения с президентом России, писал Йося. Владимир Путин однажды причислил Потлаковича к категории своих врагов, с которыми можно воевать и заключать перемирие, в отличие от категории предателей, которых нужно уничтожать и раздавить. Путин как-то поделился с редакторами своим впечатлением от прослушивания его радиостанции. Он сказал, «Вы меня поливаете?» По носам там с утра до вечера. «Мог ли Путин после этого прихлопнуть эхо?» Задавался вопросом студент Шульман и сам же отвечал на него. «Да запросто!» «Как считают некоторые эксперты и аналитики, писал Йося, московское эхо нужно Путину по ряду причин. Во-первых, существование радиостанции является одним из свидетельств свободы слова в России». А во-вторых, президент использует пример эха, чтобы продемонстрировать, что он не боится критики и даже не обижается на нее. Напротив этого абзаца руководитель курсовой, доцент Мохов, поставил три больших восклицательных знака. У главного редактора радиостанции Потлаковича нет гарантий, что его не могут уволить в любой момент, писал Йося. Но пока он остается на своем посту, его редакционная политика гарантирует сохранение существующего положения. «А ты просто молодчина!» – сказал Потлакович, когда Йося дал ему почитать курсовую. «Работать к нам пойдешь? Это моя мечта». Восторженно ответил Шульман. «Но ну, мне надо еще пройти стажировку у вас на последнем курсе». да запросто!» – воскликнул Потлакович. «Туча в наших руках! Я сейчас позвоню декану, и все будет в ажуре!» В начале марта 2014 года Шульман пришел на стажировку «Московское эхо». Попал он в отдел столичных новостей, которым руководил грозный и сильно пахнущий потом сорокалетний холостяк Илья Бовин. Отправляя Йю на первое задание, он сказал ему запомни, стажок, ты представляешь радиостанцию с особой философией. Всех, кто придет буром на режим, позолачиваем и припудриваем, а кто поддакивает Путину, вымазываем говном и уродуем. Будешь придерживаться этого правила, далеко пойдешь. Прослушив диктофонную запись первого репортажа Шульмана о большой ледяной сосульке, которая с крыши дома на Экиманке упала на голову московскому пенсионеру, ветерану Великой Отечественной войны, Бовин остался недоволен. Слабые, слабые комментарии, стажер, так не пойдет. Что это за сопли? К сожалению, к счастью, московским городским властям надо подумать, «Мы московское эхо, а не московская правда. Ты гладишь жопу московским властям, а им надо лом в эту жопу вставлять, причем раскаленным концом наружу!» Йоси был ни жив, ни мертв. Ему показалось, что кабинет Бовина качнулся в этот момент, как яхта от сильной боковой волны. Придя в себя, Йоси сказал голосом, который сам не узнавал. «А почему лом надо вставлять?» Раскаленным концом наружу, Бовин жадно высосал из горла бутылки остатка пива и благостно выдохнул, затем рявкнул: Да, чтобы вытащить не могли. Продолжение
1: через несколько минут.
0: Почти 97% жителей проголосовали за вхождение полуострова в состав России.
1: Рассказ военного обозревателя комсомольской правды Виктора Баранца.
0: Он расскажет. Репортаж
1: Репортеры.
0: Я Илья Вербух. Слушайте радио. Комсомольская Правда. Русских депутатов встретили как героев. На участке пришли больше полутора миллионов человек. Почти 97% жителей проголосовали за вхождение полуострова в состав России.
1: Рассказ военного обозревателя комсомольской правды Виктора
2: Баранца.
0: Он расскажет. Репортаж
2: Репортеры. Часть вторая. Бовин закурил и приказал Йосе. Включай дитофон и записывай. Ты должен закончить свой репортаж про сосульку вот такими словами. Прошедшего всю войну от Москвы до Берлина ветерана фронтовика Гитлер не мог убить. А мэрия Москвы чуть не убила. Столица России превращается в город-убийцу. А московские чиновники все чаще становятся похожими на опасные сосульки. И куда только Кремль смотрит. Шульман сделал все так, как и советовал Бовин. Когда репортаж вышел в эфир, сам Потлакович пожал ему руку в коридоре возле редакционного туалета и сказал «Молодец, стажер! Отличное начало! Так держать!» 18 марта 2014 года Бовин приказал стажеру Иосифу Шульману сделать радиорепортаж с Красной площади, где намечался грандиозный митинг по случаю возвращения Крыма в состав России. «Ты сообразительный мальчик и надеюсь, что уж теперь тебя не нужно инструктировать, как надо делать репортаж с этого шабаша», сказал Есе Бовин, отправляя его на задание. Размаши его по полной. Все будет окей. Бодро ответил Шульман. До начала митинга оставалось еще полдня. Иосиф позвонил другу однокурснику Васе Буднику, который сторожевался в отделе новостей оппозиционной и злой языкой новой столичной газеты. Вася сообщил ему, что тоже получил задание сделать репортаж с митинга на Красной площади по случаю возвращения Крыма в состав России. Они договорились встретиться в выхода из метро Александровский сад. Оттуда вместе и пошли на густо запруженную людьми и флагами Красную площадь. Гремела музыка, кто-то пытался петь, звенел смех. Шульман включил диктофон и представился обладателю Красного банда. Спросил его, извините, вы коммунист? Человек ответил, да, я коммунист с 50-летним стажем. «Ильин Павел Федорович, инженер-проектировщик, в КПСС еще во время службы в армию вступил. Могу и портбилет показать. Правда, я теперь в КПРФ у Зюганова». Ёся с хитрой ухмылкой зыркнул на будника, подмигнул ему и приблизил свой диктофон поближе к рту старого коммуниста. «А как вы относитесь к тому, что Путин силком присоединил Крым к России?» «Это же аннексия, правда?» Ильин удивленно. «Почему селком? Какая такая аннексия?» «Шульман, напористо!» «Но потому что наши войска были переброшены в Крым и, по сути, оккупировали его. Это аннексия и называется. Вы согласны?» «Ильин, ну, во-первых, молодой человек, наши войска и наш Черноморский флот никогда из Крыма и не уходили». По Харьковским соглашениям с Украиной от 2010 года Россия имела право иметь в Крыму 25 тысяч своих военных. А до февраля этого года на полуострове было, кажется, только 12 тысяч. Ну, подкинул в Крым Путин еще тысяч 6-7 душ военных. По закону подкинул. И какая же это купаться? Это раз. И два. Я не согласен категорически, что Путин присоединил Крым с «Илком». Ну какая же это аннексия? Какая же это оккупация? Если почти 2 миллиона крымчан на референдуме 16 марта позавчера добровольно решили вернуться в Россию. Это вообще-то не присоединение, а добровольное возвращение Крыма в состав России. Вот так вот молодой человек. Ну а что касается моих убеждений, то я был и остаюсь сторонником коммунистической идеи. И состою партии, которая находится в оппозиции нынешней власти. Шульман с надеждой. В том числе в оппозиции к Путину? Ильин. В том числе и Путину. Когда президент наш в 2005 году, кажется, отдал Китаю 337 квадратных километров русской земли, он стал моим личным врагом. Да-да, я кипел от негодования. А сейчас Путин сыграл главную роль в возвращении Крыма домой. Площадь Крыма какая, а? От 27 тысяч квадратных километров. Так что Путин с лихвой вернул России должок. Плюс почти 2 миллиона граждан Крыма стали россиянами. По крымскому вопросу я теперь самый убежденный путинист. Это Крым, и по совести это Россия. Здесь везде только русская речь. Это Крым,
0: здесь названия до боли родные. Симферополь и
2: Ялта, Севастополь и Керч. Шульман больше не стал слушать старого коммуниста. Сухо сказал ему «спасибо». Хмуро посмотрел на Будника и выключил диктофон. Настроение у Йоси явно испортилось. Вася тоже не стал дослушивать старого коммуниста Ильина. Ведь он говорил совсем не то, что было нужно его газете. Будник с кислым видом приложил куху диктофон. На площади было очень шумно. С минуту послушал запись, отошел и стер ее. Нет, 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 не таких слов с митинга ждет от него главный редактор Мудатов. Вася хорошо помнил его напутственный приказ. Надо обосрать, обосрать этот митинг с ног до головы. Надо показать его таким сборищем по разнарядке загнанных на Красную площадь идиотов. «Надо показать этот митинг сходкой Кретинов. Надо обязательно найти и показать на митинге оппозиционеров!» «А если их не будет там?» – осторожно спросил Мудатова Василий. «Вы же знаете, там полиция, там ФСБ, там ФСО. Если оппозиционеров там не будет, их нужно выдумать!» Еще азартнее говорил мудатом: Не надо быть тупым статистом, надо быть художником, надо ярко рисовать то, что может быть, а может и не быть, но могло быть. Надо включать фантазию. Вася. В информационной войне молодой человек, все средства хороши. И даже ложь? Робко спросил Вася. Ха! воскликнул Мудатов. А куда ж без нее? Информационная война без лжи. Без дезинформации, это, это, это как патрон без пули, как выпивка без закуси. Я это понимаю, я это понимаю. Вкрадчиво говорил Вася, что-то записываю в блокноте. А если на лжи поймают, если напишут то, чего на Красной площади не будет, а, а меня разоблачат, и, и это и в суд подадут, на меня и на газету, Мудатов еще больше завелся. Молодец, репортер, правильно формулируешь. Так вот, отвечаю, врать надо так, чтобы и тебя, и газету нашу за жопу никто не взял и в суд не потащил. А это, молодой человек, особое искусство, и мы вас ему научим. А лгать надо так, чтобы нельзя было опровергнуть. Вот твоя задача. В твоем репортаже оппозиционеры обязательно должны быть, ну, ну быть, ну, ну, и, конечно, Путин. Ну, ты понимаешь, надо его приложить. Ну, типа там красный нос, штаны помятые, шнурки развязаны, голос дребезжащий, весь такой неуверенный в себе. Или даже пьяный, эвристическим тоном добавил зам редактора Соколович. «Путин не пьет», – вмешался в разговор редактора дела Гулько. «Разве только шампанское? Сделаешь красиво – получишь тройной гонорар», – вдохновлял Васю Мудатов. «Денег не пожалею», – по редакции ходил слух, что Ходорковский отвалил газете аж миллион долларов. Расставшись с посреди густо запруженной народом Красной площади, Вася с большим трудом, но с решительным энтузиазмом протиснулся сквозь плотную толпу почти к самой сцене, на которой стоял Путин. И ему стало страшно. Нос у президента не был красным, штаны были наглаженными и развязанных луков не было. И говорил он уверенно, четко, азартно, даже без бумажки. А поскольку главный редактор Мудатов учил юных репортеров газеты подмечать символические штрихи, Вася мучительно искал их в фигуре Путина, чтобы именно с этого начать репортаж. И тут Васю осенило. Продолжение через несколько минут.
0: Крымских депутатов встретили как героев. На участке пришли больше полутора миллионов человек. Почти 97% жителей проголосовали за вхождение полуострова в состав России.
1: Рассказ военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца.
0: Он расскажет. Репортаж
1: Репортеры.
2: Я актер Александр Михайлов. Слушайте радио «Комсомольская правда».
0: Депутатов встретили как героев. На участки пришли больше полутора миллионов человек. Почти 97% жителей проголосовали за вхождение полуострова в состав России.
1: Рассказ военного обозревателя Комсомольской правды Виктора Баранца. Он расскажет репортеры. Часть третья.
2: Аляска. На Путине была куртка Аляска. Это была находка. Это и был тот самый символический штрих. Первое предложение в репортаже созрело мгновенно. Едва успев отхватить, нет, отхапать Крым Украины, Путин же явно думает и про американскую Аляску, которая тоже когда-то принадлежала России. У него даже куртка так называется. Это предложение надо было записать в ноутбуке, который лежал в сумке Васи. Но поскольку в тот день было холодно, Вася решил укрыться в теплом гуме, а по пути к нему взять несколько интервью у участников митинга. Он стал выбираться из толпы, держа на редакционный диктофон и цепким взглядом выискивая подходящие персонажи и картинки. Вот два парня в спортивных шапочках разливают пластмассовые стаканчики вино из бутылки и разламывают бутерброд. Вася представился им и включил диктофон. Парни оказались студентами. Показывая глазами на бутылку, Вася спросил. «Что? Холодно? Греетесь с красненьким?» «Мы в натуре нет, от холода, от радости пьем, старина!» «Праздник такой, блин, Крым наш!» – весело ответил студент. «Вас, наверное, ради митинга с лекций сняли?» Осторожно, лисим шагом пошел в разведку будник. «Да какие тут нахрен лекции, старик!» «Мы сами сбежали, блин, всем курсом!» «Не каждый день такое событие бывает!» «А что тебя лично связывает с Крымом?» – обратился Вася к студенту в «Черной шапочке». Студент удивленно посмотрел на него. «Как что? Россия связывает? У меня же батяня из Симферополя. Мы к нему на родину ездили, блин, как с... за границу, а теперь...» «Я, я переживаю Крым, был он таким родным, как, боюсь, я не будет отны нигде». Репортаж шел под откос. Жирная утка тройного гонорара превращалась в тощего и еле живого цыпленка. По пути в гум среди толпы то и дело яростный дружнорущий Путин, Россия, Крым. Вася еще раз пять пытался услышать от людей то, что было нужно, но никак. Не получалось. Участники митинга говорили ему слова, которые не отвечали требованию главного редактора Мудатова набросать говно на вентилятор. Васе стало как-то не по себе. Получалось, что и он и его газета чужды этой радостно орущей гигантской массе людей под флагами России и Крыма. Получалось, что этот стотысячный митинг во главе с Путиным, радующийся возвращению Крыма, неправ. А он, стажер новой столичной газеты Вася Будник, прав. Что-то тут не то, не то, не то, думал Вася. С этими сомнениями Вася зашел гум, а там, в небольшом и теплом кафе, выбрал уютное местечко с видом на Красную площадь, где по-прежнему бушевал митинг. Заказал кофе, открыл ноутбук. Первое предложение репортажа уже было готово. Он писал, «Едва успев отхапать Крым у Украины, Путин уже явно думает и про американскую Аляску, которая тоже когда-то принадлежала России. У него даже куртка так называется – Аляска». А дальше был ступор. «Только ядерная война может помешать тебе вовремя сдать номер репортаж митинга!» Грозно звучали в голове. Слова главного редактора Муддатова. И Вася стал бойко барабанить пальцами по клавишам ноутбука. Он начал набрасывать говно на вентилятор. Написал о пьяных и злых безымянных студентах, которые жаловались на то, что их сорвали с лекций и прознарядки пригнали на продуваемый ледяным ветром митинг. Написал им про затесавшегося в митинговую толпу выдуманного оппозиционера Иванова с плакатом «Крым – это Украина!». Подумал, подумал и выдумал еще одного оппозиционера. Он вышел на Красную площадь с плакатом «Путин, верни украденный Крым!». Вралось вдохновенно. Тут Вася позвонила мама. «Сынок, ты где?» Тут такой, такое на Красной площади происходит. Я с Ниной тут уже часа два митингую. Мам, ответил Вася, а я ведь рядом с тобой. Тоже на митинге был, а сейчас в ГУМе, в кафе сижу. Пишу репортаж с митинга. Заходите погреться, это второй этаж. Минут через двадцать мама появилась со своей двоюродной сестрой Ниной Петровной. Она после автомобильной аварии, в которую попала вместе с мужем, стала инвалидом и ходила с палочкой. Поздоровались, сели, заказали чай. «А мы вот здесь два часа митинговали», — снова сказала мама, поеживаясь. Нина на одной ноге, можно сказать, стояла, но держалась молодцом, а замерзла так, что зуб на зуб не попадает. «Кстати, журналист, ты в свой репортаж можешь интересный факт вставить, тоже с Крымом связаны? Нин!» Нина, ну расскажи, расскажи Нина Петровна рассказала Васе Что в Севастополе недалеко от памятника Нахимов Есть мемориал и гранитная доска На которой высечены фамилии тех Кто совершил подвиги во время обороны города И при его освобождении от гитлеровцев И что на той мемориальной доске высечены фамилия ее деда Ковальчука Ильи Ивановича Погибшего на 35 батарее Вот видишь, сынок сказала мама. И наша родня билась за Севастополь. Ты напиши, напиши об этом обязательно. Тут Нина Петровна раскрыла сумку, долго копалась в ней и, наконец, достала то, что хотела. В ее руке Вася увидел старую медаль за оборону Севастополя, сказала уважительно и печально. Вот что храню, как память про нашего Илью Ивановича. Сегодня у него был бы праздник. В мае мы обязательно должны съездить в Севастополь и положить цветы на могилку. Вася переворачивал старую медаль с одной стороны на другую таким движением пальцев, словно она обжигала ему руки. Сумбурные, колючие мысли роились в его голове. Когда чай был выпит, мама и Нина Петровна ушли, а Вася быстро набрал в Яндексе «Севастополь. Мемориал». И среди бесконечного количества фамилий, высеченных на розовато-сером граните, наконец-то нашел белое слово «Ковальчук. И. И». Репортажу номер Вася не сдал. Редактор отдела Гулько бомбил его звонками, но Вася долго не брал трубку. Он не знал. Какими словами объяснить свой отказ? Лихорадочно подбирал варианты для оправдания. Вспомнил слова преподавателя журналистики. Стажер имеет право отказаться от выполнения редакционного задания, если оно не соответствует его идейным убеждениям или противоречит нравственным принципам. Слова были красивые, но Вася не мог объяснить свои идейные убеждения и нравственные принципы. А Гулько продолжал и продолжал звонить, и Вася решился ответить. Редактор отдела расстрелял его пулеметную очередью самых модных и лютых матюков. Все, закончилась твоя стажировка. Вася не дослушал его, выключил телефон. Он вышел из гумы и повернул на Красную площадь. Ментинг уже закончился, но люди не расходились. За историческим музеем будник повернул к Александровскому саду. Слева была могила неизвестного солдата и гранитный мемориал в честь городов-героев. В тот день особенно много цветов лежало на гранитной тумбе с золотыми буквами «Севастополь». Вася нашел место на свободной скамейке под старой липой, вытащил из сумки ноутбук и нашел радиоволну московского эха. И сразу же узнал голос Шульмана. Спрашивается... Чему радуются эти сто тысяч угрюмых и замерзших москвичей, которых по кремлевской разнарядке согнали на Красную площадь? Тому, что Россия отжала Крым у Украины? Этот митинг был больше похож на воровской праздник!» «Так», — говорил Шульман, — «знал бы я в лицо эту мразь, морду бы набил», — зло сказал Вася, бедненько одетый мужик, сидевший на лавке рядом. «Как вы, молодой человек, можете вообще слушать такое мерзкое радио?» Вася не ответил, улыбнулся, встал и пошел к метро. Тут позвонил Шульман, сказал весело. «Ну, так мы пивка побьем сегодня вечерком!» «Что-то не хочется», — ответил Вася. «У меня сейчас настроения нет. Мне надо другую газету для стажировки искать». Шульман что-то хотел спросить у будника, но тот отключил телефон. Утром в новой столичной газете репортаж о митинге все-таки появился. Автором значился некто Ардалион Кривогузов. Это был псевдоним Гулько. Вася сразу узнал его маститый, разухабистый стиль. В редакции так талантливо, ехидно и зло врать мог только он. Праздник возвращения Крыма Гулько густо забрызгал змеидом ядом своей ненависти и великолепно сочиненной брехни. Но особенно хорошо автору удался выдуманный эпизод про ветерана Великой Отечественной войны на костылях. Он бросил на брусчатку перед сценой, на которой стоял Путин, медаль за оборону Севастополя. Главный редактор, наверное, был очень доволен такой брехней. На следующий день Вася отказался от стажировки в новой столичной газете по идейным соображениям. Декан факультета журналистики его понял и перечить не стал. Вася Будник успешно прошел стажировку в Комсомольской правде, где его после выпуска из университета и испытательного срока зачислили в штат.
1: если с океана к нам враги придут с мечом, встретим мы гостей незваных истребительным огнем. Знает вся страна родная, что не дремлют корабли». И надежно охраняют берега родной земли легендарный Севастополь неприступный для врагов Севастополь Севастополь гордость русских
0: моряков. Почти 97% жителей проголосовали за вхождение полуострова в состав России.
1: Рассказ военного обозревателя «Комсомольской правды» Виктора Баранца. А
0: Он расскажет. Репортаж
1: Репортеры. Добрый день. Я
2: Александр Олешко. Слушайте радио «Комсомольская правда».